0: Das ist der SAZ-Sport-Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Der Wettbewerb sind oft nicht die Marken, unsere Wettbewerber, wo wir immer glauben, die nehmen uns den Marktanteil weg. Der Wettbewerb wirklich sind Segmente wie Unterhaltungselektronik oder vielleicht auch die Automobilindustrie eben dort, wo die Konsumenten das Geld ausgeben, statt dass sie es bei uns ausgeben, wo sie eben auch noch was für die Gesundheit tun.
0: Ja, hallo und herzliches Willkommen an euch da draußen, die uns wieder zuhören. Heute melden wir uns live von einem Event aus München, das so, ja, kann man sagen, den Startschuss in die frühjahrsommersaison sommersaison geben soll. Und zwar dem Sport- und Outdoor-Medientag. Der ist am 9. März über die Bühne gegangen, also für uns natürlich jetzt Gegenwart, weil wir da sitzen. Für euch ist es Vergangenheit, wenn ihr die Folge dann hören werdet. Und da haben also über 20 Marken aus den Segmenten Outdoor, Running und Bike ihre Kollektionen für das Jahr 2023 ausgestellt, sowohl Frühjahr-Sommer als auch Herbst-Winter. Also zum Beispiel waren Deuter dabei, ein Salomon, ein Mammut, ein Devolt, Low Alpine Rap, Domatic, SIDAS und so weiter. Und so fort. Also schon Marken, die durchaus Rang und Namen haben. Und es hat dann noch eine Award-Verleihung von Ski is Outdoors gegeben. Die ISPO hat ihren interessanten Consumer Insight Report präsentiert. Also da ist auf jeden Fall eine ganze Menge los gewesen und wir sind auch sehr dankbar, den Podcast hier live führen zu dürfen. An der Stelle schöne Grüße an das Organisationsteam des Sport- und Outdoor-Medientags. Das sind die Branchenkolleginnen und Kollegen von Mandel Consulting, der Inhaber ist der Matthias Assmann. Und dazu noch die Uli Hahn und die Helena Gillerblatt und natürlich auch das gesamte Team. Das wollen wir natürlich auch nicht ganz vergessen. So, jetzt zu meinem Gast, den ich heute an meiner Seite habe. Er ist schon seit Anfang der 90er Jahre in unserer Branche in der Industrie unterwegs. Er hat seine Karriere bei Marker Deutschland begonnen, ist dann zu Fischer gewechselt und schließlich 2007 Geschäftsführer der Oberalp Gruppe in Deutschland geworden dann hat er eine Unternehmensberatung gegründet mit dem Fokus auf Digitalisierung und die gibt es auch nach wie vor. Aber seine Position in der Branche und in der Funktion ist er auch hier angereist und sitzt hier, ist die des Geschäftsführers des BSI, also des Bundesverbands der Deutschen Sportartikelindustrie. Und das Amt übt er jetzt schon seit mehr als zwei Jahren aus. Herzlich willkommen, Stefan Rosenkranz. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke, Florian. Und. Zunächst mal vielen Dank für die Einleitung und es freut mich natürlich heute sehr mit dir über die Sportartikelbranche, über unser gemeinsames Betätigungsfeld zu sprechen und ich bin schon super gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, super, perfekt. Stefan, lass uns noch kurz auf das Event hier schauen. Der BSI ist wie SAZ Sport Partner des Sport- und Outdoor-Medientags. Was siehst du so als große Motivation für die Marken, für den BSI hier präsent zu sein?
1: Ja, ich denke, die Idee, Marken und Medien der Sport- und Autobranche zusammenzuführen und das immer vor dem Start einer kommenden Saison, also in dem Fall der Sommersaison, macht ja super Sinn. Da bekommen auch mal die Medienvertreter nochmals echt aktuelle Insights der Marken, der Produkte. Da geht es ja um Storytelling und am Ende sprechen wir auch von ja Category Management für die Autobranche. Zu dem Begriff komme ich nachher nochmal zurück, weil er mich selber in meiner Rolle jetzt da sehr beschäftigt. Ja. Ich denke, unsere Kunden erhalten damit rechtzeitig Informationen, die natürlich für sie als Kunden, Konsumenten auch für den Kauf von Sportprodukten super wichtig sind. Letztes Jahr gab es die Veranstaltung erstmalig. Ich kann mich ganz gut erinnern, weil es war eigentlich die erste Veranstaltung nach einem langen, langen Lockdown und nach veranstaltungsloser Zeit, wo wir uns wirklich das erste Mal wieder live gesehen haben. Es war noch ganz seltsam. Wir hatten noch Teilweise Masken wussten nicht genau, wie wir da miteinander umgehen. Und deshalb ist mir die auch in Erinnerungen geblieben. Und ich fand es eine tolle Veranstaltung. Die gibt es aktuell als Sommerveranstaltung, also jetzt im Frühjahr. Wünsche mir natürlich auch, ob wir das vielleicht irgendwann auch für die Wintersportler machen können, um auch dort dieses Thema Medien mal mehr in den Fokus zu bringen.
0: Okay, okay, finde ich eine gute Idee. Man kann ja wirklich generell sagen, dass wir ein sehr spannendes Eventjahr vor uns haben in der Branche. Jetzt hatten wir also dieses Event, dann kommt vom 4. bis 6. Juni die Auto bei ISPO, dann diesmal wieder im MOC. Aber Ende September, da wird es wirklich ganz, ganz spannend und ganz besonders, da haben wir eine Veranstaltung in Berlin, die in der Kombination wirklich einzigartig ist. das Das kann man wirklich sagen, sowas hat unsere Branche noch nicht gesehen, noch nicht erlebt. Und zwar die Woche des Sports. Ursprung dafür ist ja die europäische Woche des Sports, die jährlich stattfindet. Und wir haben dieses Jahr in Berlin sozusagen unsere eigene, und zwar vom 26. bis 29. September. Davor, das finde ich auch ganz cool, geht ja der Berlin-Marathon über die Bühne. Das ist am 24., also ein Sonntag und ja, das passt eigentlich perfekt. Aber unsere Woche, also unsere Woche des Sports beginnt tatsächlich in der Branche mit dem Sporthandelskongress von SAZ Sport. Und zwar am 26. Das ist ein Dienstag. Erlaubt mir kurz noch ein bisschen Eigenwerbung auch an der Stelle zu machen. Sichert euch jetzt gleich noch Tickets für die Veranstaltung und zwar unter www.sporthandelskongress.de tickets. Euch erwartet wieder ein echt spannendes Programm. Das, das können wir wirklich versprechen. Es wird natürlich um das Thema Nachhaltigkeit gehen. Ein ganz großer Fokus wird auch auf die Personalbeschaffung gelegt. Also freut euch drauf, seid dabei vor Ort oder auch digital im Livestream. So viel dazu. Das ist also eine kurze Eigenwerbung von meiner Seite. Dann geht's einen Tag weiter bei der Woche des Sports und zwar am 27. mit der Jahrestagung des BSI. Und am 28. und 29. September gibt es den European Outdoor Summit. Also man kann echt sagen, was für eine Woche für die Branche. Stefan, was bedeutet die Woche des Sports jetzt für uns als Branche? Was ist so, so besonders und toll? Ja,
1: tatsächlich ist die Woche des Sports eine, glaube ich, mittlerweile einzigartige Veranstaltung, die wir so erstmalig auch gemeinsam mit der European Outdoor Group, also der EOG, für den EOS und natürlich mit euch, der SZ Sport, für den Sporthandelskongress durchführen. Du hattest schon erwähnt, am 26.09. den Sporthandelskongress, dann am 27. Jahrestagung vom Bundesverband der deutschen Sportartikelindustrie und die folgenden Tage der European Auto Summit. Also drei echt hochkarätige Veranstaltungen, aber mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen und durchaus natürlich auch unterschiedlichen Themen. Aber doch mit einer ganz großen Gemeinsamkeit. Das Jahr 23 steht im politischen Berlin unter dem Zeichen von Sport und Bewegung. Im Dezember 22 hatten sich ja erstmalig acht Ministerien, ich muss mir vorstellen, acht, das ist gar nicht so einfach, von Spor- äh, zusammengefunden, um einen Bewegungsplan, Pakt zu beschließen, dem ein Entwicklungsland Sport, der gerade entwickelt wird, folgt. Und das Auslöser waren natürlich schon auch diese vielen Forderungen von den Sportverbänden, von den Wirtschaftsverbänden, von uns auch als BSI, dass man eben das Thema Sport und Bewegung wieder viel, viel stärker in unsere Gesellschaft bringt, ja. Der Entwicklungsplan wird aktuell umgesetzt und wir hoffen natürlich auf ein entsprechendes Ergebnis, dass vor allem auch der Breitensport und die Bewegung in Deutschland wieder deutlich stärker gefördert werden. Grund genug dann für uns zu sagen, Mensch, als Sportbranche, als Sportartikelbranche müssen wir uns im politischen Berlin zeigen. Ja, ich glaube, das ist auch das, was wir wahrscheinlich in der Vergangenheit viel zu wenig getan haben. Und das ist jetzt eigentlich die Woche des Sports, daraus ist die Idee entstanden und neben Kinos, Podiumsdiskussionen, die wir an allen drei Tagen haben werden, soll aber auch natürlich der Spaß nicht zu kurz gekommen. Es gibt nämlich am Mittwochabend, also am 27.09. noch eine Nacht des Sports in Berlin, wir gehen dann in einen coolen Club, es gibt Essen, Trinken, wir werden gutes Networking haben, wir werden Athleten einladen, aber wir werden auch politische Gäste haben, damit wir auch dort man abseits von offiziellen Terminen, die wir ja mittlerweile auch als BSI dort haben, eigentlich gute Gespräche führen können.
0: Okay, okay. Ja, also Lobbyarbeit Richtung Politik, da kommen wir dann später noch mal drauf, das ist ein sehr sehr spannendes Thema, aber sag vielleicht bitte noch kurz noch was, werden denn so eure Fokusthemen auf der Jahrestagung sein? Ja, beim BSI haben wir
1: eigentlich, war fast zu Beginn meiner Zeit beim BSI, die wichtigsten Themen, die wir als, und ich sage immer ganz ganz Sportbranche, weil ich glaube, es betrifft uns ja irgendwo alle, die uns als Sportbranche betreffen, definiert. Allen voran geht es da um zwei Bereiche, die ich sehe. Du hast vorher schon mal eins angesprochen, das ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also was da in den nächsten Jahren auf uns als Branche auch zukommt, sowohl in dem veränderten Konsumentenverhalten, was ja sehr, sehr gut ist, dass der Konsument dann natürlich viel, viel sensibler geworden ist, aber natürlich auch in vielen gesetzlichen Entwicklungen und Regelungen und Rahmenbedingungen die wir in diesem Bereich jetzt sowohl, was die deutsche Gesetzgebung, Stichwort Lieferkettengesetz, als auch natürlich die europäische Gesetzgebung, Stichwort Green Deal EU betrifft. Das zweite und eigentlich mindestens so wichtige Thema ist das Thema Lobbying. Ja, der Begriff hat vielleicht jetzt eigentlich keinen guten Ruf, das haben uns die Kollegen aus der Automobilindustrie leider auch voraus. Aber es geht natürlich in erster Linie darum, der Politik und den Entscheidungsträgern unsere Rolle sowohl als Wirtschaftsbereich mit der Verantwortung für Arbeitsplätze, aber auch als ganz wichtiger Teil der Entwicklung einer Gesellschaft nämlich im Sinne von Sportbewegung und Gesundheit darzustellen. Darüber hinaus haben wir natürlich bei der Jahrestagung auch nochmal viele fachinterne Themen, die wir besprechen. Wir haben ja sechs Fachbereiche bei uns im Verband, das sind die Outdoorler, die Wintersportler, die Wassersportler, die Pferdesportler, Turn- und Sportgeräte und Teamsport und auch die bekommen während der Jahrestagung Raum und Platz, um ihre fachbereichsinternen Themen zu besprechen. Du hast es schon mal angesprochen, aber bei uns wird sich natürlich viel um das Thema Personalsituation in den Unternehmen drehen. Wie können wir als Branche auch dort zur Verbesserung beitragen? Aber wir diskutieren ja so wichtige Themen wie, was ist die Zukunft von B2B-Plattformen, wie Messen, wo geht da die Reise hin, was braucht die Branche, wie entwickeln wir Branchen weiter und alle diese Dinge werden wir bei unserer Jahrestagung besprechen.
0: Ja, wie schon erwähnt, bist du jetzt schon seit zwei Jahren beim BSI, als du damals angetreten bist, Stefan. Was war so deine Mission? Klingt jetzt fast so wie ein Geheimagent irgendwie, aber was hast du so ein bisschen als deine Mission angesehen und wie viel davon konnte tatsächlich schon umgesetzt werden? Was würdest du sagen?
1: Ja, das waren eigentlich schon spannende Zeiten zu Beginn. Ich kannte den BSI eigentlich schon ganz gut davor. Ich war ja selber auch als Vertreter eines Mitgliedsunternehmen immer wieder bei Jahrestagungen, bei Fachbereichssitzungen dabei. Und ich habe natürlich mich selber und auch ein paar Mitglieder zu der Zeit damals gefragt, für was steht eigentlich der BSI? Und das war sehr vielschichtig, weil sie in Antworten bekamen. Das heißt, wir haben irgendwie ganz, ganz viele Sachen getan, was ja sehr positiv ist, aber es gab keinen so klaren Fokus. Das Wichtigste, und das haben wir uns auch beibehalten, ist sicher das Netzwerken. Wir haben Vereinen im BSI über 500 Persönlichkeiten aus der Sportartikelbranche, die sich regelmäßig treffen, abstimmen. Und ich glaube, allein das Netzwerken und das auch in den einzelnen Fachgruppen, das ist natürlich schon ein ganz, ganz starkes Asset, das wir mitnehmen. Aber wir mussten natürlich auch ein paar Themen schärfen und ich denke, die zwei wichtigsten Themen, die hatte ich gerade schon angesprochen, die waren natürlich, dass wir heute eigentlich mittlerweile wirklich für ein starkes Lobbying in Berlin, aber auch in Brüssel stehen und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr ambitionierte Nachhaltigposition für diese Branche entwickelt, Da heben wir uns auch ganz deutlich von anderen Wirtschaftsverbänden ab und sagen ganz klar, wir als Sportartikelbranche brauchen die Nachhaltigkeitsentwicklung. Ich glaube, wir wir stehen zu allen Regelungen, die es da geben wird. Ich glaube, es geht auch nicht ohne Rahmenbedingungen, die dort vorgegeben wird, im Sinne von einem Fairplay für alle Unternehmen. Und ich glaube, wir haben einfach als Sportler auch eine ganz besondere Verantwortung für die Natur und Umwelt, genauso wie für das Fairplay mit unseren Mitarbeitern und in unseren Lieferketten. Ich denke, wir haben viel erreicht. Wir haben zum Beispiel vor vier Wochen das erste Trainingscamp für Mitarbeiter im Bereich Nachhaltigkeitsstrategiemanagement gestartet. Das geht jetzt über ein halbes Jahr. Das ist ein ganz positives Zeichen, dass wir wirklich auch viel dazu beitragen, wie sich Unternehmen weiterentwickeln können. Und ich glaube auch die, der BSI als Verband, als Wirtschaftsverband ist sowohl innerhalb der Branche als auch außerhalb
0: deutlich sichtbarer geworden. Und das war zunächst einmal meine Mission, mein Ziel. Okay, du lass uns noch mal ein bisschen intensiver über das Thema Lobbying sprechen. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich meine, du hast ja auch öfter betont, dass wir als Branche, als Sportbranche einfach keine Lobby haben, beziehungsweise einfach eine zu schwache Lobby. Das hat uns ja auch letztlich ein Politiker so bestätigt. Und zwar war das damals der Norbert Bartle 2021 auf dem Sporthandelskongress. Ja, der war, wissen wahrscheinlich die meisten nicht so sehr, weil er nicht so bekannt ist, aber der war lange Jahre Abgeordnet eben im Bundestag. Und er hat damals eben auch schon darauf hingewiesen, dass dem Sport aus Berlin deutlich weniger Geldmittel zur Verfügung gestellt werden, im Vergleich zum Beispiel zur Kultur. Und es gibt ja auch, das wissen wir alle, kein Ministerium des Sports. Ja, Das heißt, die Zuständigkeit für unseren Bereich liegt bei der Innenministerin, das ist die Nancy Faeser, und die hat sich natürlich um sehr, sehr viele Dinge zu kümmern. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, der Sport ist da so ein bisschen außen vor oder fällt vielleicht sogar auch ein bisschen runter. Stefan, das ist doch eigentlich ein absolutes Unding, Dazu die Frage, was können wir, also wie, wie können wir das ändern? Also wie können wir die Bedeutung des Sports Richtung Politik schärfen und und verbessern?
1: Ja, da hast du eigentlich schon ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen. Also das liegt natürlich in Deutschland schon am politischen System. Spitzensport ist heute in der Bundesregierung eben im Innenministerium verankert. Allerdings der Breitensport und nochmal, das ist ja das, für das wir auch viel stehen und auch der Schulsport, also alles, was im Rahmen der Bildungspolitik passiert, ist in Deutschland eben eher föderal, also in den Ländern und Kommunen angesiedelt. Im Bereich Kultur hat man gesehen, da war das eigentlich ähnlich strukturiert, aber die Kultur hat es eigentlich auch durch starke Lobby, die sie dort aufgebaut haben, geschafft, dass es mit der Claudia Roth jetzt eine Staatsministerin gibt, die direkt am Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Und genau das ist eigentlich auch unsere Forderung oder eine der von uns definierten sportpolitischen Forderungen, dass wir uns langfristig natürlich auch eine bundespolitische Verantwortung für das Thema Breitensport wünschen Und weil wir auch glauben, dass es super wichtig ist. Klar, wer die Politik kennt, der weiß natürlich, die Mühlen malen da oft langsam und dennoch bin ich auch jetzt nach zwei Jahren schon sehr positiv überrascht, wie viele gute Feedbacks wir von Abgeordneten in Gesprächen in Berlin bekommen. Also eigentlich anspannend genug für uns als Branche, uns eben in Berlin noch besser darzustellen. Und wer weiß, vielleicht wird ja meine Vision, die ich da dahinter habe, doch mal wahr, ein Gutschein für ein Sportprodukt für jeden in der Gesellschaft in Deutschland. Was mit Prämien im Bereich E-Mobilität der Automobilindustrie gezeigt hat, das kann doch für uns nicht unmöglich sein. Aber klar, da waren sie halt schlauer, die Kollegen der Automobilindustrie. Die haben sich halt schon auch über die Verbände in Berlin super stark dargestellt.
0: Ja, Also glaubst du, wir kriegen es mal hin, ein Ministerium des Sports in Deutschland zu haben? Tatsächlich? Ist das realistisch?
1: Ich denke, die Forderung zu stellen ist schon richtig. Ja? Und ich Ich habe das ja vorher schon gesagt, mit dem Entwicklungsplan Sport und mit dem Bewegungspakt, der ja auf Bundesebene jetzt gestartet wurde, hat die Bundespolitik schon verstanden, dass es auf der Ebene Handlungsbedarf gibt. Das ist sicher kein ganz einfacher Weg, vor allem weil Innenministerium und Gesundheitsministerium dort Hand in Hand arbeiten müssen. Aber man soll da die Hoffnung nicht aufgeben. Ich denke schon, dass der Weg in die richtige
0: Richtung geht. Nochmal eine ganz kurze Pause mit einem Hinweis auf ein weiteres Angebot, was wir von SAZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, ein sogenanntes Corporate-Abo abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf sportde eben zu Artikeln, die nur Abonnenten lesen können. Das heißt also, alle Magazine von SAZ Sport und Sports Fashion bei SAZ sind als E-Paper lesbar und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Gleichwohl ist es so, dass wir das Angebot auf euch als Unternehmen zuschneiden können. Also es besteht auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was die Printmagazine mit beinhaltet. Falls Interesse an so einem Corporate-Abo besteht, dann meldet euch doch bitte per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebner Media Group ist die Dorothea Bühler, die Mailadresse lautet dorothea.bühler Dorothea mit TH und Bühler mit Bertha, Udo, Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard. Und die Telefonnummer gebe ich euch noch durch. Die lautet 0731 88 005 89 44. Lass uns aber vielleicht bitte nochmal einen Schritt zurückgehen. Dass wir jetzt keine große Lobby haben, liegt ja nicht nur an anderen, sondern ja auch an uns selbst. Ja, Du trittst in der Richtung auch immer so ein bisschen als Kritiker auf, was haben wir in der Branche und was haben die Hersteller bisher versäumt in der Richtung?
1: Naja, Kritiker ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, weil ich war ja in der Vergangenheit selbst in der Branche aktiv und dabei halt leider auch im Bereich Lobbying wenig aktiv. Also hatte selber die Politik eigentlich auch nie so richtig am Schirm. Natürlich verstehe ich die Verantwortlichen der Unternehmen auf der anderen Seite glaube ich schon, dass ein starkes Miteinander für die Entwicklung in unserer Branche auch immer wichtiger wird, sei es nun in der Politik oder auch im Bereich Nachhaltigkeit und vielleicht sogar noch wichtiger im Bereich der Vermarktung unserer Kategorie Sport. Der Wettbewerb sind oft nicht die Marken, unsere Wettbewerber, wo wir immer glauben, die nehmen uns den Marktanteil weg. Der Wettbewerb wirklich, es sind Segmente wie Unterhaltungselektronik oder vielleicht auch der Automobilindustrie, eben dort, wo die Konsumenten das Geld ausgeben, statt dass sie es bei uns ausgeben, wo sie eben auch noch was für die Gesundheit tun.
0: Aber Stefan, du würdest dir schon einen engeren Schulterschluss der Marken auch wünschen. Das das weiß ich schon auch in der Vergangenheit, dass das von von dir schon auch so eine Forderung war, dass sich die Marken nicht mehr so sehr als Solisten sehen sollen, sondern irgendwie als als Sportgemeinschaft auch, oder? Ich glaube, das sollte man schon mal festhalten. Genau, also
1: das ist eigentlich schon meine Vision, dass ich glaube, dass ein Zusammenschluss von Marken und wir haben mal ja im Segment Auto ein gutes Beispiel, wie sich Marken, die sich wirklich auf Augenhöhe treffen, und eine Branche über die letzten 20 Jahre entwickelt haben. Man muss mal überlegen, vor 20 Jahren gab es das Wort Outdoor eigentlich noch gar nicht. Da reden wir, haben wir von Wandern oder Bergsteigen oder Bergsport geredet. ja, Dort hat eine Branche eigentlich einen neuen Trend kreiert. Und das nennt man neudeutsch, wenn man so will, Category Management. Ja. Und ich glaube, das brauchen wir im Sport. Da sind wir gefordert und das schaffen wir
0: nicht als einzelne Marken, sondern das schaffen wir, wenn wir zusammen kommunizieren. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Branche keine so große Lobby hat, zumindest in Richtung Politik. Was mir aber auch auffällt ist, dass der Wintersport irgendwie bei vielen sehr umstritten ist oder auch sehr kritisch gesehen wird. Ich meine, das wissen wir alle, da gibt es ja auch ökologische Themen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so sehr raus. Es wird tatsächlich auch der der Schnee immer so ein bisschen als als Gefahr und als Bedrohung gesehen. Das erstaunt mich immer wieder und erschreckt mich auch so so ein bisschen. Also ich kann nur mal empfehlen, auch mal, wenn mal der erste Schnee gefallen ist, auf bild.de zu gehen. Jetzt mag man von denen halten, was man will, aber es ist doch immer so das Volksorgan. Das kann man, glaube ich, schon so, so sagen. Und man muss ja sagen, Schnee ist ein hohes Gut für uns in der Branche. Wir brauchen den dringend jetzt für den lokalen Impuls. Da kann es in den Skigebieten so toll werden, wie es will, so toll sein, wie es will. Aber es ist halt wichtig, dass vor Ort auch was passiert, dass die Leute inspiriert werden, eben äh, Wintersport zu treiben. Und dann ist tatsächlich ganz spannend, wenn dann mal Schnee in Deutschland gefallen ist, was leider immer seltener der Fall ist, klar, aber wenn er dann mal fällt oder er droht in Anführungszeichen zu fallen, weil das ist dann auch meistens so die Sprachregelung in den den Portalen oder auch auf bild.de, dann liest du jedes Mal immer äh, Chaos und Unfälle und Achtung und keine Ahnung und so weiter und so fort, also alles sehr negativ konnotiert. Und nie oder auch nicht zumindest mal an prominenter Stelle, hey Leute, es hat geschneit, holt eure Ski, holt eure Schlitten aus dem Keller. Der Winter ist da, habt Spaß im Schnee. Da, da, da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? Das kann doch nicht sein. Ja, leider war ja der Winter dieses Jahr schlecht, sowohl was
1: die Schneesituation betrifft, vor allem dann ab Mitte, Ende Dezember, äh, eigentlich fast jetzt ein bisschen früher rein, aber vor allem natürlich auch die fehlende Kälte. Und klar, wir brauchen kalte Temperaturen, um auch warme Begleitung verkaufen zu können. Ganz einfach. Wobei man sagen muss, bis Weihnachten war überraschenderweise sogar der Alpinski-Verkauf noch sehr gut. Ja. Das hat sicher auch was mit dem Nachholbedarf der Konsumenten zu tun. Allerdings sind da unsere Informationsquellen schon eher dem Arken und der Handel wie Bild.de. Aber ja, das war die Situation des Winters. Ja. Klar, leider, die Medien stürzen sich immer auf polarisierende Themen und Ach, ich wir müssen uns als als Branche dem Thema der Klimaveränderung stellen. Allerdings wird auch vergessen, wenn wir heute über Wintersport reden, reden wir nicht nur über fahren oder vielleicht auch gar nicht mehr primär über Shi-Fahren, sondern über Winterwandern, Skitouren, Schneeschuhwandern, Schlitsche laufen. Also diese Bewegung im Schnee, und du hast recht, wir müssen viel mehr über die Emotion des Winters reden, über den Spaß, ich meine, was ist schöner wie Sonne, blauer Himmel, Pulverschnee, paar Kurven fahren, da geht einem doch das Herz auf und das ist das, was wir, wie gesagt, sind wir wieder bei dem Thema, was wir in der Branche machen müssen, was wir auch gemeinsam schaffen können, dass wir noch stärker über die Kategorie im positiven Sinne an unsere Kunden, an unsere Konsumenten kommunizieren Es gibt positive Ansätze, es gibt eine eine Initiative, die nennt sich Dein Winter, Dein Sport. Da gibt es einen Zusammenschluss von Marken, Verbänden, Wintertourismus und ich denke, das sind schon die richtigen Ansätze. Die brauchen halt noch mehr Unterstützung und noch mehr Stärke, auch von uns als Verbänden oder von unseren Marken, um eben das Thema Wintersport beim Kunden positiv darzustellen. Natürlich, wenn es um Wintersport geht, muss man auch das Thema Nachhaltigkeit beleuchten und mit dem Thema Nachhaltigkeit kritisch umgehen. Für mich geht es dann in erster Linie auch um den Transport zu den Wintersportgebieten. Das ist für mich heute halt schon eines der größten Probleme, dass diese Möglichkeit des öffentlichen Transports, also öffentlicher Personennahverkehr, Züge und so weiter in die Wintersportgebiete leider, leider sehr beschränkt ist. Ja, es gibt da Modelle im Sommer. Ich glaube, der Deutsche Alpenverein hat da letztes Jahr Wanderbusse von München Innenstadt in die Berge geschickt, sodass, dass man wirklich auch hier nachhaltiger in die Touristengebiete kommt. Und ich denke, das ist der Ansatz. Auch da ist die Politik wahrscheinlich stärker gefordert und da, auch da müssen wir eben in Berlin Flagge zeigen und der Politik sagen, wo da die Lösungen vielleicht sind. Ja. Klar, das Thema Beschneiung wird ja gern medial auch hochgehalten, aber ganz ehrlich, Einschalten der Stadionbeleuchtung in allen Bundesliga-Stadien jeden Samstag kostet auch Energie. ja. Aber es ist halt vielleicht jetzt momentan medial nicht das polarisierende Thema
0: wie die paar Schneekanonen, die wir hier in Deutschland haben. Ja, das stimmt, das stimmt absolut. Stefan, sag noch bitte was zu deiner Vision als Geschäftsführer des BSI für die kommenden Jahre. Wie genau sieht die aus? Also was wünschst du dir? Was stellst du dir vor? Was können wir erreichen?
1: Ja, Vision, Ziel, ich... Hätte gerne oder würde gerne einen Wirtschaftsverband und eine vor allem politische Interessenvertretung schaffen, die in Berlin aktiv mitarbeitet, die wirklich an der Politik, an der Gesetzesentwicklung mitarbeiten kann, die gehört wird, die wirklich dort auf Augenhöhe ein, ein Partner ist. Darüber hinaus, und das habe ich ja schon mal gesagt, Glaube ich glaube, sollten wir führend sein in der Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepte, sei das jetzt im Klimaschutz, in der Kreislaufwirtschaft oder natürlich auch in den Lieferketten. Ich glaube, das schaffen wir gemeinsam, je mehr Marken wir dafür begeistern können, diesen Weg gemeinsam mit dem BSI zu gehen. Umso erfolgreicher werden wir. werden. Wir sehen das in anderen Branchen, wie das funktioniert. Ich nehme auch gerne mal die Dioga als, als den Vertreter der Gastronomie. Und wir hatten auch das in Corona gesehen, dass die dort doch ein deutlich besseres Gehör hatten in Berlin. Und das ist, eigentlich mein Ziel, dorthin zu kommen. Und ich bin absolut überzeugt, dass wir dann auch die positiven und guten Rahmenbedingungen für unsere Branche, die ja nicht einfach ist und wo wir viel mit Herausforderungen und Challenges zu kämpfen haben, aber dass wir diese Rahmenbedingungen gut entwickeln können.
0: Okay. Ja, lass uns noch auf die Aktualität, auf die Gegenwart schauen. Wir haben, das hast du vorhin ja auch schon angedeutet, einen echt problematischen Winter hinter uns. Also mal ganz salopp gesagt, ist es den Marken nass reingegangen. Auch der Handel kann nicht wirklich zufrieden sein mit dem Wintergeschäft. Und wenn man so Leute in der Branche fragt, was sie so für dieses Jahr erwarten, Da nimmt eigentlich so jeder das Wort Herausforderung in den Mund. Also es wird ein herausforderndes Jahr, ja definitiv. Man orientiert sich, was die Zahlen angeht, immer so ein bisschen am Jahr 2022, einem Okay-Jahr. Eben nach den zum Teil sehr, sehr starken Jahren 2020 und 2021, gerade jetzt für die Segmente Running, Outdoor und Fitness. Also das Referenzjahr ist eher 2022, weil die Jahre 2020 und 2021 außergewöhnlich stark waren. Ich meine, wir alle wissen, warum. Und man kann tatsächlich sagen, also Wachstum ist für dieses Jahr eher nicht in Sicht. Wie siehst du das? Müssen wir nicht vielleicht auch alle ein bisschen demütiger, ein bisschen dankbarer werden? Also unsere Branche ist ja eine von denen, die ja wirklich im Großen und Ganzen gut durch die Pandemie gekommen ist. Das muss man echt mal sagen. Ja, es hat leider den einen oder anderen Händler erwischt, der dann schließen musste. Aber mir ist zum Beispiel auch keine Marke bekannt, die vom Markt verschwinden musste, also von daher würde ich sagen, sieht unsere Handelslandschaft und auch die Markenlandschaft, das sieht alles relativ gut aus. Ist es nicht einfach mal sinnvoller, dieses Wachstumsding immer wachsen, 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 einfach mal außen vor zu lassen? Und wäre es nicht besser, sich wirklich auf nachhaltige Profitabilität zu konzentrieren? Ja, und sich auch irgendwie mit dem zufrieden zu geben, was man erreichen kann? Ja, und das wäre letztlich der Umsatz des Vorjahres. Wie siehst du das?
1: Ja, Herausforderung ist, glaube ich schon ein gutes Stichwort und ich glaube, wir haben die letzten drei Jahre in unserer Branche schon auch ganz gut gelernt, mit Herausforderungen umzugehen. Und ich denke, wir haben es auch, und du hattest es gesagt, im Großen und Ganzen ganz gut gelöst. Wir hatten sicher ein bisschen Glück, dass eben auch Teile unserer Branche profitiert haben, indem Konsumenten dort plötzlich mehr im Bereich Fitness, Outdoor, Running, Radsport und so weiter getan haben, mehr Zeit hatten und so weiter. Aber ich denke auch, dass wir in der Zukunft uns immer wieder mit neuen Herausforderungen, Challenges auseinandersetzen werden. Klar hat es Insolvenzen gegeben, aber ganz ehrlich: In vielen dieser Fälle war das natürlich auch schon zuvor Unternehmen, das etwas im Argen lag und das war eben durch Corona ein Beschleuniger. Auf der anderen Seite: Wir sind natürlich Wirtschaftsunternehmen und wir haben damit auch Verantwortung. Und Verantwortung heißt natürlich in dem Fall vor allem für Mitarbeiter, für Arbeitsplätze und ja, erfolgreiches unternehmerisches Handeln definiert sich schon sehr stark über hohe Stabilität und mehr viel viel mehr über das qualitative Wachstum, das die Unternehmen haben. Ich denke, heute und auch in der Zukunft wird eine erfolgreiche Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie ganz ganz stark auf die Unternehmensbewertung einzahlen und das bedeutet dann auch, dass wir auf Managementebene viel mehr uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitspositionierung der Unternehmen auseinandersetzen müssen. Und das ist dann schon Demut, denke ich. Das ist Demut vor der Umwelt, vor dem Klima und vor unserem Miteinander. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Werte, die da auf uns zukommen. Auch die Werte, wir hatten vorher kurz über das Thema Personalsituation auch in unserer Branche gesprochen, das sind ja auch Werte, die die jungen Generationen bei der Wahl ihrer Arbeitgeber als immer wichtiger werden lassen. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir mit Sport immer noch ein großes Potenzial. Ich spreche Gerne von den Zeiten, wenn man sich zurückerinnert in den 70er-Jahren, die Trimmdichtpfade, irgendwie hatte man das Gefühl, die ganze Gesellschaft vom Bundespräsidenten bis zum Kleinkind war auf diesen Trimdichfahrten unterwegs. Und das haben wir mal geschafft. Und das ist auch so eine Vision, wie kommen wir da mal wieder hin? Also was braucht es von der Politik, von den Sportverbänden, von uns als Marken und Branche, um diese Entwicklungen auch zu stimulieren? Und ich denke, da gibt es schon auch noch viel
0: Potenzial für uns, in Bereiche vorzudringen. Jetzt gibt es noch so eine Sache, die ich mir so überlegt habe und zwar kann ich mich an eine Zeit erinnern, da ist Marken bewusst geworden, dass sie sich nicht ausschließlich aufs Wintergeschäft konzentrieren dürfen, dass sie sich eben als Ganzjahresanbieter positionieren sollten, müssen. Das das letzte Beispiel ist ja Rossignol, aber es ist tatsächlich schon so und das überrascht mich schon auch ehrlich gesagt ein bisschen. Wir haben nach wie vor einige Marken im Markt, die das eben nicht getan haben, die sich eben nach wie vor voll und ganz auf das Wintergeschäft verlassen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, die Marken sind global unterwegs, wenn es in dem einen Markt nicht so läuft, dann läuft es halt in dem anderen. Die Marken haben ja auch Konzerne hinter sich, zum Teil sehr, sehr potente Geldgeber. Aber ich finde eigentlich, dass eine Marke immer aus sich selbst heraus existieren sollte. Stefan, gehen diese Wintersportspezialisten, gehen also auch, eben auch Teile deiner Mitglieder nicht echt ein großes Risiko. Also so toll Wintersport auch ist mit all seiner Faszination, das haben wir auch vorhin äh, kurz angedeutet, aber es gibt eben einfach Probleme, die man nicht leugnen kann und die sind auch global. Also siehe Klimawandel, siehe fehlender Schnee, dann gibt es Preissteigerungen in einem sowieso schon echt teuren Sport. Dann haben wir auch noch die Ganzjahressportarten, die natürlich auch dem Wintersport so ein bisschen zu schaffen machen. Was was würdest du dazu sagen? Also ist das das der Kurs, den die Wintersportspezialisten weiter so fahren, sollten sich eben nur in Anführungszeichen auf den Winter zu konzentrieren.
1: Ja, ich würde es jetzt gar nicht so rein auf die Wintersportspezialisten beziehen, sondern generell natürlich ist es eine Herausforderung, eine, auch, auch eine Gratwanderung. Auf der einen Seite sind Marken dann spannend, wenn sie polarisieren, wenn sie einen ganz klaren Fokus haben, ja, dann sind sie auch begehrt und so weiter. Auf der anderen Seite aber steckt natürlich auch da ein gewisses Risiko dahinter. Ja. Am Ende spielt die starke Begehrlichkeit einer Marke die wichtigsten Rolle und auch die Bereitschaft, sich dann wirklich einmal auf neue Dinge einzulassen. Da passt der Spruch eigentlich ganz gut, no risk, no fun. Ja. Aber Diversifikation, und da reden man ja eigentlich ein bisschen dann drüber, es geht um Diversifikation, braucht natürlich eine sehr, sehr gute Basis, es braucht sehr viel Know-how und es braucht eine gute Planung. Ich denke, wir haben ja in der Branche einige Beispiele, die das wirklich erfolgreich umsetzen. Ich Denk da zum Beispiel an Dynafit. Dünnerfüt war ganz früher mal eine skischu marke Dann eine, eine, eine einzelne Tourenbindung und ist heute eine der Top-Marken, die vor allem diese Kategorie Skitour fast neu erfunden hat. Ja, gleiches gilt für Otterfuchs, die eigentlich die Herkunft im LHS Gerät hatten und heute ebenfalls als eine der Top-Marken im Skitourenbereich sind. Ja. Aber also, es sind
0: beides Ganzjahresanbieter, ne? das darf man nicht vergessen. Ja, aber die kommen nicht daher. Ja. Also ich
1: glaube, der Punkt ist ja, glaub, da gibt es schon Möglichkeiten, sich als Marke zu entwickeln. Man muss das mit Mut, aber auch mit Planung und mit Know-how tun. Und ich glaube, am Ende des Tages hängt es immer ganz stark von den handelnden Personen, von den Menschen hinter diesen
0: Marken ab, wie sich diese Marken weiterentwickeln. Ja, lass uns aber noch mit was Positivem abschließen. Sport hat vielleicht nicht in der Politik oder noch nicht in der Politik, aber dafür in der Bevölkerung, in der Gesellschaft einen super hohen Stellenwert. Wir haben eine tolle Handelslandschaft, wir haben eine tolle Markenlandschaft. Die Lieferketten haben sich Gott sei Dank wieder entspannt. Die Warenverfügbarkeit ist wieder groß. Kurze Bemerkung, an mancher Stelle vielleicht ein bisschen zu groß. Eigentlich können wir doch recht optimistisch zumindest in die nahe Zukunft schauen, oder? Ja, am
1: Ende ich glaube, ist es ist wichtig, dass wir als Branche vermitteln, dass Sport Spaß macht ja? und das beim Konsumenten. Und ich denke, dann sind wir echt gut unterwegs mit Lieferketten und Verfügbarkeiten. Waren wir ja nicht die Einzigen, das hatte die ganze Konsumgüterbranche mit dem Thema zu kämpfen. Ja? Und es wird, ich habe es vorher schon mal gesagt, es werden neue Herausforderungen auf uns zukommen. Wir hatten vor vier Jahren auch nicht gedacht, dass ein Virus fast die ganze Welt lahmlegt. Ja? Du hast gesagt, Sport hat einen großen Stellenwert, einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft und ich glaube, das ist da für uns als Sportartikelbranche wichtig und darum geht es eigentlich, diesen Stellenwert zu erhalten oder vielleicht sogar weiterzuentwickeln und dann machen wir eigentlich jetzt keine großen Sorgen.
0: Mhm. Ja, Stefan, alles klar. Danke für die Zeit, für das spannende Gespräch. Alles Gute für eure weiteren Projekte, für die Lobbyarbeit in Berlin. Ihr kämpft für die Sportbranche, ihr kämpft dabei für uns und ja, dabei natürlich viel Erfolg.
1: Ja, danke dir auch, Florian, für das schöne Gespräch und ich freue mich ja auch schon gemeinsam mit euch auf unsere Woche des Sports. Nicht vergessen im September in Berlin und einen hoffentlich unvergesslichen Branchentreff.
0: Ich habe es ja schon eingangs angedeutet in der Folge, dass wir auf unserem Sporthandelskongress im Rahmen der Woche des Sports das Thema Personal Personalbeschaffung intensiv behandeln werden. Das ist ein großes grundsätzliches Problem, klar, das ist uns bewusst, aber wir bieten eben auch mit jobs.saz.de ein Portal, das euch hilft, passende Kandidaten für die Sport, Lifestyle und Bike Branche zu finden. Ihr kennt ja sicherlich unsere beiden großen B2B Sportmedien SAZ Sport und SAZ Bike die führend sind in ihren Bereichen. Und daraus ergibt sich natürlich so eine ideale Bündelung von Kompetenzen aus Offline- und Online-Medien. Und wir können natürlich auch die Zielgruppen ganz genau ansprechen und ganz klar ansprechen. Also von Handel und Industrie über Agenturen bis hin zu Verbänden und Vereinen. Und es gibt da wirklich einige Vorteile, warum ihr auf jobs.srz.de präsent sein sollt. Wir haben wirklich erstklassige Leistungswerte, der Newsletter, der Websites und der Printausgaben, in denen dann die Stellenanzeigen erscheinen. Wir bieten euch eine echt hohe Reichweite Sowie natürlich eben auch, wie schon gerade angesprochen, eine passgenaue multimediale Ansprache durch Online-Newsletter und Printausgaben in der Dachregion. Und ihr könnt natürlich eure Stellenanzeigen einfach, komfortabel und schnell schalten. Und ich würde mal sagen, ja, das preis leistungs ist auch ziemlich gut. Weitere Infos findet ihr auf jobs.saz.de. Ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Das war der SAZ Sport Podcast.